0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod om sirkulærbyen. Hva er nå det? Jo, byen er det nye landet. Der nasjonalstaten og overnasjonale organ ser ut til å bruke ti år på tiår på bærekraftig utvikling, så er verdens byer i ferd med å ta skjene i egenhånd. Og som motor for miljømessig og sosialøkonomisk forbedring i praksis ser vi til byene. så setter vi brillene på noen av dem som vet mest om temaet sirkulærbyen. Velkommen i studio til Paul Friisvold, som driver nettsedet europeiskpolitikk.no og er euro-diver for både bedrifter og organisasjoner. Velkommen til Tonje Frydenlund, direktør i Snøhetta og styreleder i Grønn Byggallianse. Og velkommen til Frode Vattum, som er strategichef i Ruter. Litt sånn først overnålet, hva skjer egentlig Europas byer, Paul? <trykker>
1: Ja, det skjer vel det att EU-samarbeidet har gått i gang med en sånn kjempeambisjøs omlegging av hele ekonomin vår, fordi at man skal nå et netto nullutslipp i 2050, som ikke er så veldig lenge til. Og når man ser på klimagassutslipp, så er jo 70 prosent av klimagassutslippene kommer fra byene, som bare representerer 3 av areal i Europa. Så det er en veldig stor konsentrasjon av klimagassutslipp. Og eh, ved siden av industri så er jo da eh, alt som har med bygg å gjøre, for eksempel, er jo en situasjon hvor, hvor over 70 prosent av de byggene vi har i Europa er i dårlig forfatning, eller de er ikke bærekraftige, de har ikke nullutslipp. Og, en, en, og nesten 80 prosent av dem kommer til å bli stående i mange år fremover, frem 50 2050. Uh, slik at EU har satt i en stor, det de kaller for en renovasjonsbølge, da, på, for alle, alle bygg hvor man skal uh, både uh, selvfølgelig få ut med klimakassutskyppene, men også ha en mye mer sirkulær økonomi, når det gjelder konstruksjon, drift, bygg, men også mobilitet og hvordan vi lever i byene. Og dette med at individets velvære, at man skal leve mer i takt med, altså det skal bygges rundt, men individets velvære, og at ikke individet skal tilpasse seg noen, Uh, skal si, det, det som i gamle dager var en måte å konstruere livene våre på så uh, og, og så har du en, 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 en annen ramme rundt det her som er ganske interessant å huske på at dette dreier sig både om altså dette dreier seg om veldig mye for det dreier seg om geopolitikk faktisk i, i den grad at uh, veldig mye energi går til å drive byene våre og den energin er både fossil, og den er importert av, fra regioner som vi ikke ønsker å være avhengig av, altså enten er regimer eller, eller land som vi ikke vil være avhengig av. Så det å, å være selvforsynt med energi, da må vi om hele måten vi lever på, og der kommer både bygg- og sirkulærøkonomiprinsipper in. Og så er det dette med att når vi gjør dette, så vil det skape... Det vill skape økonomisk vekst, og i et Europa som er ganske gjeldstunget, så er det ikke, ikke ubetydelig. Um, og så har du hele dette klima-miljøaspektet, og, og dette med at, at man har også et ønske om at Europa skal bygge på den, den, det som kanskje Europa er kjent for, dette med estetik. Det skal også være makkert for øyet, og det skal være levelig for, for mennesket. Så, så, sånn så er det ganske stor satsing om mye som skjer akkurat nå i Europa for å mobilisere og akselerere denne overgangen da, til, til en mye mer bærekraftig livsstil.
0: Er det regulatorisk, eller altså, det er jo lett å være enig om at alt skal være penst? Ja, det, det, er,
1: det er jo som, som EU, er, EU har veldig mange områder å spille på. Du nevnte det regulatoriske, og der er det helt klare krav til um, energieffektivitet, for exempel Det er krav til uh, altså alle nye bygg skal nå ha ladestasjoner innebygget. Det er krav til... Uh, Uh, ja, folk med, med nedsatt bevegelighet. Uh, så det er en rekke sånne regulatoriske uh, krav. Men det er jo også store økonomiske insentiver da. Så um, EU-systemet burde svaret av veldig mange programsamarbeid. Altså 2020-horisont Europa er det vi kanskje kjenner til mest i Norge, uh, som går på forskning og innovation. Men det var veldig mange programmer som går på ren støtte til, til forskjellige sektorer innenfor det urbane livet, da, hvor man kan få også økonomisk støtte for å foreta denne omleggingen.
0: Hvordan er det? Hvor skjer det i alle byer? Eller det
1: ja, altså dette er jo um, det, det, det er helt klart innen 2030 for exempel så kommisjonen altså, påligtrenger, de sier at innen 2030 så skal vi ha minst 100 byer som ska være helt nullutslipp. Uh, og det skal være sånne, sånne fyrtårn i Europa uh, nettopp for å være til det du nevnte i inledningen en inspiration til nytenkning og innovasjon nye forretningsmuligheter som vi kommer til å snakke om senere i dag med delingsøkonomi og sirkulærøkonomi og for ikke å si hele det digitale aspektet ikke sant? hvordan vi kan få til um, ja, at vi skal få til en mer digital økonomi, hvis vi tar for eksempel helsesektoren, hvor vi er vant til å gå til et sykehus og møte opp og få en behandling og så videre, men nå med de digitale løsningene som vi har sett i disse COVID-19-tidene, så, så ser vi at hele den digitale evolusjonen har blitt veldig akselerert. Så, så det skjer mye, på, mye, mye omstilling i, i Europa, hvor man forsøker å finne nye og mer effektive løsninger som er tilpasset individet.
0: Tonne der er jo også i eh um, ja, er är ju överallt. Och är i genomalvärt i av de 100 binena då så skall det om bare 9 år.
2: Ja, altså vi er involvert med enkelstående prosjekter men det som jo er utrolig viktig i den sirkulære byen det er jo å tenke helhet og, og liksom overordnede planer også og derfor er det virkelig inspirerende at EU går så kraftig ut og lanserer veldig bevisste planer det er jo også en viktig betraktning at det er faktisk fem år siden Parisavtalen ble ratifisert og skrevet under og og verden har virkelig beveget seg videre på de fem årene. Altså for fem år så var det ingen som, som hadde liksom disse ordene om sirkularitet, om eh, gjenvinning, om å tenke rehabilitering av bygg framfor nybygg i sitt vokabular. Eh, så det er utrolig gledelig at man, man virkelig begynner å forstå det alvoret for vad som skal till. Um, og som du sa, uh, Snøta er uh, et uh, globalt selskap, så vi er jo involvert i, i mange av disse byene i Europa, og uh, vi tar jo også med oss den kunnskapen og erfaringskompetansen vi har internasjonalt. Um, Parisavtalen er jo en global avtale, så, så det er jo ikke noe mindre um, viktig i USA eller i Asia eller i Australia å, å gjøre disse tingene, og hvor man kanskje også kjenner eh, klimaendringene virkelig på alvor. Um, og i eh, det europeiske markedet så um, har jo vi kjørende prosjekter både i Belgia, i Tyskland, i Nederland og i Frankrike som i aller høyeste grad følger de nye, de nye direksjonene fra EU. Og det er spennende for et norsk arkitektsselskap å ta med oss vår kompetanse, for eksempel til Frankrike, hvor vi ser at de er utrolig bevisst på dette med materialkjennskapet, og ønsker nå i større grad å bygge tre, for eksempel, som definitivt detta et av bidragene for å redusere karbonkodavtrykket til, til bygg. Og så er jo um, fokuset på gjenbruk og rehabilitering, og det å bruke byggene som allerede er bygget, og heller det. dem, definitivt en, en økende trend, både i det europeiske markedet og i, i Norge. Um, så her får vi som som arkitekter og designere virkelig bruk for den kompetansen vi har rundt hva er viktig å ta vare på, og hvor kreativ kan du være med å, å finne ny anvendelse eller ny bruk av eksisterende materialer, slik at man, man ikke må, må tilføre eh, mer belastning i, i klimagassregnskapet da, enn det man, det man trenger.
1: Jeg har lært noe om dette, at jeg har begynt å jobbe med avfallsbransjen, eller gjenvinningsbransjen, at det er noe som heter jomfrulig materialer og jomfrulig tilsier at det er noe som er nytt, um, og vi har vel hatt en tradisjon at vi har brukt ny, mye nye råmaterialer. og det er de, en av de interessante tingene som EU ser på, som EU kan gjøre noe med, fordi at de kan faktisk sette et krav til at ett bygg eller exempel eksempel en, et materiale som gips for eksempel, skal inneholde eh, 20, 30, 40 prosent gjenvunnet gips. Og hvis det kommer som et krav fra Bryssel så gjør det det setter i gang en del verdikjeder, for her er det jo snakk om at det er og det er det vi sliter med på så mange områder at du har verdikjeder med mange forskjellige aktører som jobber separat og som har sine sin kaker og mele og som selger og gjør det bra og så må vi finne muligheter til at de kan knytte sammen at de kan kommunisere at de kan tilfredsstille hverandres behov til kvalitet, til tid til de andre spesifikke områdene som dere har når dere tegner og skal konstruere et bygg og um, der har jo EU en, virkelig, en, en, en viktig regulativ rolle å spille. Og det er, det er noe av det som er i, på, på dreibordet akkurat nå. Det er hvilke krav skal vi sette? Og, og der er det intressant interessant ha dialog med Snøytta og andre ledende arkitektkontorer, fordi at, um, det er selvfølgelig sterke økonomiske interesser der som ønsker å opprettholde gammel praksis. Men de ledende arkitektene er de som åpner døren eller vinduet og sier «Vet hva? Det går an å gjøre det annerledes». Og i, i Bryssel i dag så ser vi at det foregår en enorm... Sånn, det er jo det, er det som jeg prøver å si med hele eu som vi har litt sånn komplisert forhold til her hjemme, men det er en fantastisk oase av uh, informasjonsflyt og sant, utveksling av praksis og muligheter. Og den dimensjonen er veldig er bra å, å, å få frem, for det er jo det som gjør at politikerne og de som vet er lovende tør å være mer ambisjøse. Så, så det er mye spennende som skjer på den fronten fremover.
0: Har du noen favorittsteder, prosjekter spesielt?
2: Ja. Liksom? Alltså vi är ja, altså oss begeistrade av eh uh, av de de föregående i Europa uh, når när det gäller det och det att få till ting och det att vara lite vågala uh, på nya lösningar och där vill jag säga si uh, både Nederland, och Frankrike og uh, Danmark ligger långt framme. Eh uh, och är väldigt inspirerande oss egentligen på, på en helhetstankegång och så. Uh, og och så tar vi med oss några detta in i in i våra projektser både genom powerhouse samarbetet som vi har og så in i in forskningsprojektet som vi er partner i som heter Zero Emission Neighborhoods uh, hvor vi jo jobbar med eh uh, nollutsläpps bydelsutveckling och och boende uh, projekt eh uh, hvor för exempel la zero village broken life av de projekten som snöat är delad men här är det också flera projekt i, i nabolaget här både på Fårnebu och og, och og så på Furusett. Um, så det är många många spännande framtidsprojekt och så är det en hel rekke enskiltstående projekt som också skaper ehm uh, stor inspiration eh uh, särskilt då innan genvbruk ombruk och kreativ eh uh, som har Helt nye måter å tenke på, lite litt som du var inne på, på Paul, med verdien av å stille noen krav på at her skal det være vanskelig å oppnå dette. Fordi man må anstrenge seg litt ekstra, og man må skjønne vad man er med å bidra til da, i en helhet. Og, og derfor så er det jo også det med, med materialitet viktig med tanke på att man ska kunne ta ting fra hverandre etterpå. At uh, man har materialer til låns, og at de skal vare mye lenger, uh, slik at det også kan, kan brukes til et annet sted etterpå. Eller att man kan hente någonting ting uh, fra et annet bygg og gi det nytt liv. Uh, så det at myndighetene stiller krav, det gör att det kommer nye forretningsmodeller, och att det er... Uh, en ny innovasjon, hvor man setter ting man allerede kan og vet i ny sammenheng for å eh, oppnå nydelig.
1: Europa-parlamentet vet dere aldri, ganske nydelig nå et, et sånt prinsipp som heter the right to repair. Mm -hmm. Både produkter, gadgets, men også ting vi lever i, og, i er, om gir oss med um, for å få bokt med kortsiktig profitttenkning og bruk-og-kast-mentalitet, så skal det da innføres det er et princip som heter rett til reparasjon. Og så er jo djevelen i detaljene selvfølgelig, hvordan definerer du det, hvordan begrenser du det, hvordan skal du nedfylle det i lov, vi får av rettigheter og sånn. Men, men det koblet opp mot en større fokus på forbrukeren. Altså forbrukeren må bruke mer av sin markedsmakt til å tvinge igjennom og kunne, kunne kreve andre former for produkter. Og det, det er også en, en, en stor endring som kommer til å endre av måten vi på.
2: Og der er det en ny generation som virkelig tar i et takk ja. for dette. Så ettersom dette er en juleedisjon også, så er jo virkelig en av de tingene som har kommet opp nå i 2020, dette med brukte julegaver for exempel Og det gir i hvert fall mig håp om at forbrukeren kommer til å stille helt andre krav til fremtidens boliger, eller fremtidens arbeidsplasser og fremtidens bygg eller fremtidens tjenester i byen. At man, man har en bevissthet rundt hvilket eh, hvilke valg man kan ta. Da. Og at, at man ikke nødvendigvis trenger å å bruke jomfrulige materialer, eller kjøpe nytt hver gang, eller att alt trenger å være helt ferdig. Man kan bidra en del selv også.
0: Fremtiden er i dag, Frode. Dere har ju jo jobbat mye med liksom, hva neste generasjon mener om mobilitetstjänster.
3: Vi har det. Det er ikke så lett å vite. Vi har egentlig sluttet å gjette oss frem det. Så forsøker vi egentlig å utvikle det sammen med kundene, og så teste ut om det vi da kan utvikle faktisk, er noe de vil ha eller ikke. For det å gjette seg frem til den eller lage planer for, for de neste ti årene, er nesten umulig. Men Og det vi snakker her om, Paul, du snakker om verdikjede, og det er det at det liksom ting henger sammen som er viktig, og jeg vil også bruke det ordet økosystem. Jeg har jo truffet Tonja her på ganger, derfor at ting henger veldig sammen, og det å være med å diskutere problemer og løsninger med arkitekter og ingeniører og mange samtidig, det trenger man også for å sikre riktig mobilitetssystem. For det henger veldig, veldig mye sammen. Og vi jobber i ruter, og der har vi holdt på i ruter ble etablert i 2007. Og siden det har vi gått ganske lang og fin reise, sagt. hvor vi har vært såpass heldige at politikerne i den gang da Akershus Oslo har vært veldig eh, hva skal jeg si, på veiene av ruter og mobilitet og investert mye penger og latt oss også få ta del av en da, en fantastisk utvikling både med hvor mye kollektivtrafikk vi har fått lov til å bringe eh inn i byen og i Akershus, men også hvordan vi har fått muligheten til å utvikle oss da, som en del av byutvikling spilde og også på miljø og på sirkularitet. Så, så en ting er at vi, har hatt, vi er vel en av de byene som har klart å opprettholde at vi har samma antal samme antall bilreiser de siste årene, som årene. Det er like mange bilreiser i dag som det var for 10 år siden. Samtidig som Oslo har vært den byen sammen med Madrid og Stockholm som nesten har vært høyst relativt vekst. Og det er fordi vi har klart å ha fått mange over til kvotivtrafikk. Så det har vært den største, største, hva skal jeg si, det vi kanskje er mest stolta. Og så har vi altså fått være med, som dere har vært, med å sånn, tenke på miljø og klima, hvor vi begynte for fem år siden å jobbe med fossilfri 2020. Så det vil si at eh, i slutten av år så skal det ikke være noen busser og båter som går på på bensin eh, og diesel. Det er på bio og el. Eh, og så har vi nå satt mål om i 2028 å være elektrisk. Og det ser jeg allerede nå tror jeg, over 200 busser i bybildet som er helelektriske. Og så REF-verdikjede, når vi begynte med hele elektriske busser, så skjønte vi at vi måtte skjønne litt hva som skjer i hele verdikjeden. Og da fikk vi en del problem på bordet i forhold til hvordan blir batterier blir produsert, mm. som var både veldig energiintensive i Asien og andre steder, som hvor energien kom fra Kullkraftberg. Så da måtte vi begynne å i verdikjeden for å få liksom, ryddet opp ideer med verdikjeden materielle utfordringer og barnearbeid i Kongo, masse, masse utfordringer. Mm. Så det har vært en lang, lang reise, både på å skape skal si, et sterkt kolutivtrafikksystem og et miljø og mer og mer da, sekulært system. Men det er langt, lang vei å gå også, så vi, vi har mye å gjøre, selv vi har oppnått en del av det ting til nå.
0: Ellers ville det vært kjedelig da, men... <laughs> Du tan inte formn på fyset er det, det nogetsom liksom mer en infrastruktur er det transport mobilitet innoverækt. O eller er det andre setætter i bin?
3: Nej, du der også dermå der er, altså, er, måte, er transport overallt eh, i byn som. Både på det tradisjonelle, hvor Forneby er selvfølgelig nå det viktigste, at var et par dager siden, hvor det ble knippet, klippet noen flotte snorer, og endelig etter, jeg vet ikke hvor mange år man jobbet. 15 fra. 15, ja. Mm. <laughs> så ser det ut som blir en forneby som er 2027, som den kommer, så det, det blir utrolig viktig. Eh, og tilbake den koordineringen da, i forhold til var mange mennesker skal bo der, hvor høyt skal man bygge, og hvor mye, Masse transport skal vi muliggjøre, det, det er viktig. Og så er det også et sted hvor vi politerer vest. Mye nye mobilitetsformer, alt fra sparkesykler i samarbeid med TIR. Vi har hatt noen førerløse busser som har i lav fart slutt seg frem og tilbake der til manges glede. Og, og tenker av forskjellige løsninger der. For det, må jo, det blir stadig større grad en sammensetning av forskjellige mobilitetsformer som tilsammen er såpass bra at flere velger å sette for sig bilen, og da bruker bildeling, noen teksteløsninger, kollektivtrafikk, sykler litt mer, går litt mer i sin sum. Da. Så det er det som er noe det viktigste vi gjør nå, det er å med på den systematiske endringen i å redusere bilbehovet med mange forskjellige virkemidler.
2: Og der har vel kanske også dette året gitt dere ny innsikt i, i litt som unntakstilstanden.
3: Ja, det, det er jo et ganske merkelig år. Berndt, daglig i, i Ruter, som har snakket mye om det og forsøkt i alle hans år å få mest mulighet til å komme til Så står han og sier at det vel ta tar kollektivtrafikken. Så det er jo helt merkelig. Men det er det, den rollen vi har som verktøy og samfunnsaktør. Men som det du sier, så har vi vært litt i, i media nå og litt på debatten i forhold til å ikke bare se ulempene i COVID-19, men se hvordan vi da kan endre oss, hvordan vi kan eh, redusere rørstidstrafikken. Så, og det er også når vi jobber med strategi, og vi var i feil med å veta en ny strategi i juni, og så sa vi at nå er liksom bare roende den når COVID-19 kom, og da sa Bernd Dagleder at dere er samfunnskritiske, strategiruter er en samfunnskritiske rolle, så fortsette jobbingen, selv om alle var opptatt av altså minimere risikoen. Så vi gjorde det for å sikre at vi kom ut av krisen, så hadde vi ett riktig målbilde, en riktig strategi eh, som en verktøy, som også tålte dagens lys da, eh, i og under og etter eh, COVID-19. Og det er å være bevisst på at man, eh, man skal ha bevegelsesfrihet, men det er ikke, det er ikke et mål i seg selv å ha mest mulig transport. Eh, og det er noe positivt at vi reiser mindre, og at vi reduserer rørstiden, rørstiden som ikke, er dyrt, og vi liker ikke. Samtidig så er vi også veldig klare over at det, jeg og alle andre sitter litt frustrert på hjemmekontor, og det er sosialt ganske belastende. Så, så det er masse ting man må unngå også, i forhold til å ikke sitte med den, den hjemmekontorsituasjonen helt igjen. Men den nye normalen, som vi kaller det, og som mange jobber med, den er det viktig å jobbe aktivt med, for å komme ut enda bedre ut av COVID-19 enn det vi hade inngang til.
2: Og det er jo masse læring fra dette unormale året i forhold til byutvikling og byplanlegging også, og tenker at uh, det er viktig å ha det helhetsplikket for vilken mix av tjenester man trenger å ha i et nærområde, når kanskje da radiusen blir begrenset da. Så uh, hos oss har vi jo lekt oss litt med, med det å liksom, ta middelalderbyen tilbake, uh, rett og slett og och kunna förstå att man man ska inte segregera eh de olika funktionerna i en by, man behöver och blanda dem. Man behöver att ha produktion, man behöver att ha tillgång till reparation och hantverk, eh, man behöver att ha tjänsteköpsitt eh, och tjänste­tillgången och man behöver ha bo­liger och arbetsplatser. Och allt det är mål som vara i en god og sund blandning. Eh och så är det ju det som du var inne på med med att man må forstå eh det behov och og mobiliteten också var og en mix av ulike transportformer som er enkelt och sömlöst og att gå från det ena til det andra. Mm. Eh vad man får testa samtidigt på cykling och gåing och eh de aspekterna säkert är väldigt bra för folkhälsan alltså.
3: Kanske kanske går horter. Har kommit för att bli så sånn, lite mm. mer sån <laughs> lokala städer i olika byar som man snackar om i Europa, där man klarar av både bygge og, og hålla liksom planeringstransport då, litt mer mot eh, visse steder og visse liksom, befolkningsgrupper.
1: Ja, og vi ser jo, er det et utviklingsstrekk vi kan si vi ser i Europa, så er jo denne avasjonen mot den planleggingen som kanske dominerte bildet for 20-30 år siden, hvor vi bygget store kjøpesenter i utkampen av byen. Mm. Nå vil jo folk ha livskvalitet, og de vil ha rene produkter, og det er imponerende å se alle disse lokale markedene, som, som vi trodde var en, en passé, og så har det virkelig fått sin renesanse enten mobile eller stabile som hvor folk kan enten kjøpe eller dyrke sine egne produkter så, så jeg tror det er, ja, det, det, det er store endringer, endringer på gang altså.
0: jeg likte det der med at vi har til låns det materialer til låns så har vi tid til låns det Och så har vi en rätt til eh, närmast att få eh, vad ska jag säga, si, god rente på det för det lånet. Alltså eh, i vilken grad reflekteras det liksom i norsk kommunal eh, planläggning. går den och frågar om det. Alltså nu vi i Storby men men eh, i resten av landet, det är också lite artigt att
2: jeg tror at det enda er en vei å gå der, fordi man, man, uh, man har kanskje ikke vært så uh, klar på å stille uh, strenge nok krav. Uh, mm. Det kom jo en, en rapport her uh, tidligere i uka på, liksom, fra flyttinga fra, fra distrikts-Norge, uh, og det er klart det er et stort dilemma da, når man hele tiden opplever at uh, at folk ikke vil bosette sig eller komme tilbake, så, så blir man også eh, mere, eh, altså svakere på det å, å stille veldig sterke krav. Man blir bare så utrolig glad for at noen i det hele tatt har lyst til å komme og utvikle noe eh, i bygda. Og det er jo eh, en litt farlig holdning i forhold til mm. å nå eh, de veldig ambisjøse miljøkravene vi har forpliktet oss til. Eh, så, spenn... Også der er det definitivt Eh, endringer, og, og som du var inne på så, Paul, det er jo enda tettere på, nemlig produksjonen og stedet, og, og hvor, hvor man kan få tilgang til enkle materialer, og mer kortreisthet mm. sånn sett også. så det er jo absolut god anledning til å, å høyene ambisjonen og, og stille strenge krav.
1: Mm. Vi, vi har jo <tøk> kanskje vært litt optimistiske i begynnelsen her, og snakket om alle de Inspirerende og spennende utviklingstrekkene som vi ser foran oss, men vi ser også en del litt farlige utviklingstrekk. utviklingstrekk hvis vi ser på det som denne sirkulære økonomistrategien til kommisjonen, da. de løfter for eksempel problemet plast som vi har i Norge og hele verden. Uh, uh, mat, altså vi kaster alt for mye mat, uh, vi har et forbruk av tekstiler, som er uh, helt hinsides, uh, og et forbruksmønster, uh, som det er vanskelig å bryte, ikke sant? Um, så det vi ser da, uh, vi, kan, altså, vi ser jo det at uh, hittil så har i etterkrigen var det forsvar, at var skulle redde oss, og så har det drevet sig til energipolitik, Det er det som skal redde oss. Men nå ser vi at, det, som, jeg, som jeg sier, gjenvinningsbransjen blir den største geopolitiske aktøren her. Fordi at det er denne... Uh, altså det ene er at vi må være mer bærekraftige i design-stadien vi lager produkter, at de lages for å repareres, men også for å gjenvinnes og resirkuleres og brukes om igjen. Og så må vi, uh, som Tonje er inne på, være flinkere til å sette krav, konkrete krav til innsamling, separat insamling av forskjellige avfallstrømmer. For det er det som gir oss dette grunnlaget for å bruke for å få disse, det som har hittil vært sett på som avfall tilbake i det økonomiske kretsløpet, for å skape en ny form for verdiskapning. Og der er det, hva skal jeg si, dette er jo så... Det, det, det hørtes jo veldig enkelt ut, men det er utrolig vanskelig. Og hvert land bakser med det här og vi ser at når, når kommisjonen og EU-landet får stablet bena sine og blir enige om, om nye krav, nå ska vi ha nye krav til batterier, ikke sant? Nå skal innen 2030, så skal vel 65 prosent av alle batterier være resirkulert. For å, få, for å få bruke alle disse kritiske metallene om igjen, slik at vi skal slippe å være avhengig av barnearbeid i Afrika, eller kineserne som regulerer til markedet og som gjør oss helt avhengig. At, uh, dette med at ting skjer ikke sig seg selv, det er viktig. Og at uh, myndighetene og regelverket det har en viktig funksjon og at det, et, som Knut Frunund sa en gang, et bedre organisert samfunn, det er en veldig viktig premiss for å få få til endring. Altså. Så vi har mange visionære milliardærer i Norge som investerer i spennende ting, og flinke, fine fyrtårn og så videre, men vi må ha med, må ha med bredden i det her, og det må være økonomisk lønnsomt, og det blir ikke av seg selv. Så der er dette samspillet mellom aktørene, konstruktørene, politikere og sånn veldig viktig.
3: Så jeg er mer optimistisk på business-to-business liksom, business, eller industribiten av det, i forhold til å si at det er jo spesielt da, er noe som legger seg langt foran i forhold til å sette noen gode krav. Vi har også opplevd det på, på busssida. Det er ikke lett, men det går an å samarbeide med London og andre og stille krav i våre nedover de kjeden, slik at de man dokumentere hva slags materiell som er på, på, på bussen, eller på på trikken. Og da kan vi liksom se tilbake, er det noe koboldt, hvor kommer den kobolden fra å begynne liksom strukturert arbeid? Det, det synes jeg gå fremover, men vi må fortes enda mer. Men det jeg er mer, la oss si, personlig litt skeptisk til, da, det er den der med, med konsumenter. For selv om jeg har lyst til, og jeg er du er positiv, Tonje, med, med barn, og, og, men selv om jeg forsøker da med mine barn har reparere det ene eller andre. Jeg ikke har ikke glemt hvordan ska skal reparere et dekk, jeg kjøper en ny dekk, altså det er, det er ting som det, det er så lett å gjøre lenger. Da. Så jeg tror jo helt personlig at det med skolen, og oppdragelsen informasjon og informasjon, sånn, slik at barna våre maser på oss og butikkene, får gjøre enda mer av det som du sa, at man vil reparere, man, man krever det. Det hoppas blir en stor förändring nästa 50 år för det tränger vi kommer lite tillbaka. Det där vi var nå. vi tror jag var små ända längre tillbaka kanske. Men där du har ett
2: nyttårsförsätt då vet du ja. att du du måste lära eller du måste lära dig konsten att reparera och stoppe och lappa och göra detta. Det blir liksom nyttårsförsätt 2021.
1: Men jeg har jo begynt å kjøpe resirkulerte sykler. Det i Skåveien som heter Resykkel. Det er et veldig morsomt navn. Og de selger gamle DB-S-sykler fra, fra 1960-årene og sånn. Da, da jeg var ung, jeg har sagt, da barn. Og greia med det er at de er så vakre de er jo så estetisk nydelige, de har pene blåfarver, og de er liksom harmoniske i formene, og, og så har de ikke alle disse gilene som, som gjør at du kjører alt for fort og går på trøyene og brekker det ene og det andre.
2: Nei, så var de antageligvis også bygd for å vare lenger, eh, faktisk. Så det er noe med å ta tilbake en, noe av det verdigrunnlaget som da lå i, i godt håndverk. Mm. Eh, og faktisk også at eh, en, en ny... Forretningsidé er jo rett og slett å satse mer på, på reparasjon og, og sirkularitet av varer og tjenester.
0: Mm. Men du eh, lever av å selge billetter, og så vil du ikke at folk skal eh, reise? <laughs>
3: Nej, det der er jo et dilemma for, for mange, det, for, for oss i ruter også. Eh, men eh, det er klart for, for hver billett, eh, når vi kjører kollektivtrafikk, eh, kollektivtrafikken, så er det slik at eh, halvparten av... Altså, vi är et negativt business case. Eh, vi får halvparten av pengene det koster å kjøre kvalitet og fikk gjennom billettene. Og andre halvparten, det betaler eh, man gjennom, også politikerne gjennom beskjedene sina eller eh, andre måter fra nasjonalt hold. Eh, så det er klart, eh, det... Det er ikke noen mål i seg selv å ha mer kvalitittrafikk. Det målet er, vi kaller det bærekraftig bevegelsesfrihet, at folk skal kunne, til den grad vi får til, reise fra der man er til dit man skal, når man vil, på best mulig måte. Og så må man bruke virkemidlene for å få det til. Og da kjører vi. må ha kvalitittrafikk, spesielt i byene. Her er jo forskjellige løsninger på forskjellige steder. Det trengs ikke der det ikke er mange folk på samme nivå, men i byene må vi ha kvalitittrafikk, hvor vi får fraktet masse mennesker med med få vagnar. Eh in med, med andre løsninger, lösningar, eh cykelgange, bildelning, eh, mikromobilitet som gör att det sammen då eh, eh det behovet man har eh, med med bilar. Så alltså sagt visst då, men visst det slickar att hemkontor och Teams faktiskt fungerar gott för någon mellan 7 och 9 efter covid-19 og de har ikke tar uh, kvotitrafikken uh, og heller ikke belaster uh, systemet, så er det egentlig grejt for oss. Det blir, blir utfordringer i forhold til å tappe inntekter, men, uh, men vårt mål er ikke inntekter. Vårt mål er å bidra til bærekraftig bevegelsesfrihet, uh, og så er kvotitrafikken en viktig del, men det er ikke alt. Og igjen, hvis det er noen som da vil gå og sykle i stedet for kvotitrafikk, så må det være bra i de fleste tilfellene også.
0: Nydelig. Varän du det eller vilka nyttorsförsätt har du på? Mm.
1: Ja, ehm um, det måste ju säga si att det här nyttorsförsätt se kollegor og vänner igen. Mm. Så sånsett så så er det, det viktigste att komma över den här frustrationen som uh, för arbetsisolationen har fört til. Men ehm uh, uh, alltså i, i förhåll till det eh Frode sier så så syns det hörs väldigt bra ut för att är det något av det covid-19 har gett oss så är det ju så större flexibilitet, är att vi kan vara mer i herre i egen når vi vil jobbe, vi jobbar hur dan vi jobbar da och så vidare och att vi inte då är så avhängiga av att vara på jobben ackurat klockan 8 och og det tror jeg er veldig bra for. Ja, altså det setter ut større ansvar på ledelse og på individet til å være effektiv og så videre. Men det kan også gjøre at vi klarer det der rese med, med familie og barn og kjøring og henting og at det blir et lettere liv å, å leve. Så det gleder jeg meg til.
0: Skulle du lære deg noe? Du er sånn tusen kunstner, du, Tonje. Ja. Ma, er det noe du kan lære deg ja,
2: for å bli alt, mer sirkulær? Det er nytt uh, som man kan lære seg. Um, en av de tingene som jeg har lyst til å lære mer om i 2021 er, er å sy. Gjenbruks, altså apropos uh, tekstiler, uh, skal jeg bli god på å sy. Uh, men uh, um, det er utrolig mange spennende ting man kan, kan utvikle seg på og, og prøve å lære og finne ut
0: jeg må jo da rett og slett arrangere værsteder jeg, gjennom hele neste år, det skjønner jeg jo. Det er jo ingen som kan så mye om materialteknologi og energi og gjenvinning og bærekraft på kort og lang sikt som, som politeknisk forening. Så da takk for tipset. Det blir en verkstedsserie När deg før du aner det i 2021. Tusen takk, Tonje Frydenlund, direktør i Snøhøta, styreleder i Grønne Byggallianse. Tusen takk, Paul Friisvold, som driver nettsedet europeiskpolitikk.no og er eurodriver, blant annet på sirkulær for type Sintef og Afall Norge. Og tusen takk, Frode Wattum, som er strategichef i Ruter, og som da også holder i bærekraft og sirkularitet der. Tusen takk til deg som lytter, jeg gleder meg til å se deg på verksted og håper du tar utfordringen om å lære deg et eller annet nyttig som du kan kose deg med og bidra til å reparere og forlenge levetiden på neste år.